0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Mein Name ist Georg Haas. Im Jahr 2018 ist das Wiener Jungunternehmen Order Lion mit dem Ziel an den Start gegangen, ein optimiertes digitales B2B-Shop-System für die Zulieferer in der Gastronomie zu entwickeln. Heute hat das Startup schon eine Reihe an Erfolgen vorzuweisen. Dazu gehört auch die jüngste Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Dollar. Genau darüber spreche ich heute mit Orderline ceo und Mitgründer Stefan Stromer. Doch bevor es losgeht, hier noch eine Botschaft von unserem Werbepartner. Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren Traumjob. Neuer Job. Willst du, kannst du mit Karriere.at. Österreichs größtem Jobportal. So, und nun spreche ich mit Stefan Stromer von Orderline. Herzlich willkommen im Podcast. Hi, Georg. Freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, freut mich, dass du da bist. Als erstes für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich habe sie in der Einleitung schon ein bisschen erwähnt, aber kannst du nochmal genau darauf eingehen, was macht Orderline genau?
1: Gerne. Also Orderline ist ein E-Commerce Operating System. Das heißt, dass wir Prozesse zwischen Unternehmen digitalisieren. Unsere Hauptzielgruppe sind Großhändler der Gastronomie. Das heißt, Handelsunternehmen, die alle möglichen Arten von Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Backwaren, Fleisch bis hin zu Großhändler und Brauereien, die Gastronomiebetriebe und Hotelleriebetriebe tagtäglich beliefern. Da fallen täglich tausende Bestellungen an und bisher ist der Großteil dieser Bestellungen über sehr alte Technologie abgewickelt worden. Man kann sich hier vorstellen, dass die Köche spät nachts auf den Anrufbeantworter sprechen oder teilweise sogar noch Faxe verschickt werden. Und wir haben es uns zum Ziel gemacht, diese Branche grundlegend zu digitalisieren, da die Lebensmittellieferkette global gesehen die größte Branche der Welt ist. Mit einem Transaktionsvolumen von zwei Trillionen Dollar jährlich ist es die größte Branche, die es gibt, aber noch sehr undigitalisiert. Und das ist ein Riesenpotenzial, das wir mit Orderline für diese Unternehmen freischalten wollen. Okay, und wie funktioniert euer Shopsystem genau? Was muss man machen, um es in einen Betrieb zu implementieren? Ein Beispiel wäre einer unserer Kunden die Stiegel-Brauerei. Stiegel hat zehntausende Gastronomiekunden die tagtäglich Bier nachbestellen wollen. Und vieles davon ist, wie vorhin erwähnt, noch sehr analog basiert. Um aber zukünftig noch einen besseren, moderneren Service bieten zu können, hat sich Stiegel dazu entschlossen, Orderlion als E-Commerce-System zu implementieren. Das heißt, heutzutage, wenn du als Gastronom dein Bier bei Stiegel bestellst, dann kannst du das über moderne Bestell-Apps tun du kannst es über einen Webshop tun und all diese Systeme bringen auch einiges an Intelligenz mit. Das heißt, sie erinnern dich ans Bestellen, du bekommst passende Produkte vorgeschlagen und du kannst auch direkt mit dem Kundendienst über die App Kontakt aufnehmen. Klingt vielleicht für uns als Privatpersonen so, als wäre das eh schon Standard, weil wir es gewohnt sind, privat per App zu bestellen, sei es Lebensmittel oder im Supermarkt, aber im B2B-Bereich gab es das bisher noch nicht.
0: Okay, und welche Produkte gehören jetzt genau zu eurem System? Ihr habt ja mittlerweile, habe ich gelesen, eine recht
1: breite Palette, stimmt's? Angefangen haben wir damit, das grundlegende Ziel zu erfüllen, den Bestellprozess zu digitalisieren. Das heißt, zu Beginn gab es die Bestell-App und das Webshop-System, das du als Lieferant dann bei dir einbinden kannst. Als wir das geschafft hatten bekamen unsere Kunden Lust, mehr damit zu machen. Das Ziel war dann, wie können wir Unternehmen dabei unterstützen, mehr Verkauf zu fördern, die Umsätze zu steigern. Und das ist eine Riesenaufgabe, da viele Handelsunternehmen im B2B-Bereich tausende Produkte haben. Und für dich als Gastronom war das davor nur ganz schwer zu fassen. Wenn dir jemand einen Katalog hinlegt mit Produkten, 100 Seiten und tausenden von Produkten ist es sehr schwer, das täglich zu nutzen. Das heißt, unsere Zielsetzung war, wie können wir Lieferanten dabei unter die Arme greifen, dass sie ihre Umsätze steigern können, aber für den Käufer, für den Gastronomen es trotzdem ein angenehmes Kaufverhalten ist. Das heißt, das zweite große Paket war bei uns das Thema Mehrverkauf, wo du jetzt Kampagnen schalten kannst und Darauf aufsetzen. das nächste Paket ist dann für uns äh, die Zahlungsabwicklung. Als Lieferant musst du deine Gastronomiekunden zwei bis drei Monate vorfinanzieren, weil die Zahlungsläufe sehr lange sind. Und da wollen wir den Unternehmen unter die Arme greifen, einerseits um den gesamten Zahlungsabwicklungsprozess zu digitalisieren. Das heißt, du hast einfach viele manuelle Handgriffe nicht mehr um Rechnungen zu schreiben, Rechnungen zu schicken, Zahlungsanforderungen zu senden, Zahlungen zu prüfen, Mahnungen zu senden und all das. Und gleichzeitig als Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist auch in eine gewisse Finanzierungsleistung zu gehen in Zukunft. Das heißt, als Lieferant bekommst du dein Geld sofort als Gastronom hast du aber trotzdem die Zeit ein bisschen zuzuwarten, bis du dann schlussendlich zahlen musst. Okay,
0: und was für Unternehmen sind da besonders eure Zielgruppe? Beziehungsweise, wer nimmt eure Services vor allem in Anspruch? Sind das eher größere Lieferanten oder sind das jetzt äh, kleinere Betriebe wie Bauernhöfe oder so?
1: An wen richtet sich eure Lösung? Das grundsätzliche Ziel von Orderline ist, wirklich die gesamte Branche zu demokratisieren. Bisher war eine Art von Digitalisierung, wie wir es betreiben, nur den ganz, ganz großen Unternehmen vorbehalten. Mein Co-Founder Patrick und ich, wir hatten früher im Consulting gearbeitet und hatten da Kunden wie zum Beispiel die Metro-Gruppe oder Transgoumet oder große Gastronomiegruppen wie Burger Kim, Vapiano, Dinen David. Mhm. Die schaffen es natürlich, ihre Prozesse zu digitalisieren, weil du genug Ressourcen, Personal und Kapital hast. Das ist aber nur ein Bruchteil der ganzen Lebensmittelkette. Dahinter stecken, wie du sagst, ganz viele kleine Betriebe, Mittelbetriebe, typische KMU-Betriebe. Und das ist unsere Hauptzielgruppe mit OrderLion, der Masse an Gastronomen auf der Bestellerseite und der Masse der Lieferanten auf der Zuliefererseite den Zugang zu ermöglichen. Das heißt, wir haben Kunden von ganz klein, zum Beispiel in Wien gibt es so etwas, das nennt sich Großgrünmarkt. Das ist eine Großhandelsfläche von mehreren Quadratkilometern, wo ganz, ganz viele kleine Obst- und Gemüsegroßhändler arbeiten, die Waren entweder aus der Umgebung oder teilweise auch aus dem Ausland, wenn es sich um exotische Produkte handelt, importieren. Dort dann klein verteilen und mit kleinen Lieferwagen an die Gastronomiebetriebe im Großraum Wien ausliefern. Das ist ein Kundensegment. Der Großteil dieser Obst- und Gemüse großhändler setzt auf Orderlion und das war auch der Ursprungsort, wo unsere ersten paar Kunden herkamen. Es gibt aber auch größere Kunden, wie vorhin erwähnt, zum Beispiel Stiegel oder Sonnentor, die Murauer Brauerei, die auch schon auf diesen Zug aufspringen und digitalen Kundenservice bieten. Okay, und wenn du das jetzt so sagst,
0: eben mit so einer optimierten Lösung, ein großes Problem äh, im Bereich der Nachhaltigkeit ist derzeit ja, dass die Lebensmittelverschwendung immer noch so hoch ist. Glaubst du, kannst so eine optimierte Lieferkette auch da ein bisschen was verbessern?
1: Ja, da sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. In dem Moment, wo wir gemerkt haben, dass wir mit unserer Lösung wirklich einen internationalen Impact haben können und Unternehmen mehr oder weniger egal wo auf der Welt unterstützen können, sich zu digitalisieren, dann schaffst du dadurch nicht nur einen Effizienzfaktor, sondern du brichst Datensilos auf. Bisher war es so, dass jedes Unternehmen nur für sich selbst versucht hatte, sich zu digitalisieren, aber jeder sein eigenes Datensilo aufgebaut hat. Sei es der Gastronomiebetrieb, der Lieferant, der Importeur, der Exporteur oder bis hin zum Bauern. Jeder hat so sein eigenes Datensilo, manchmal eine simple Excel-Datei, manchmal große Datenbanken. Und unser Ziel ist es eben, diese Datensilos aufzubrechen und den Unternehmen zum ersten Mal zu ermöglichen, wirklich durchgehend auf einer Plattform miteinander zu kommunizieren. Und wenn du als Unternehmen es schaffst, plötzlich mit Daten zu arbeiten, die nicht nur aus deinem eigenen Datensilo kommen, sondern vernetzte Daten, dann kannst du viel bessere Hervorsagen treffen über den Verbrauch von Produkten, über vielleicht Produkttrends oder auch einfach nur ganz einfach den täglichen Bedarf. Und über diese detaillierte Hervorsage schaffst du es, dass du von Bauchgefühlentscheidungen hin zu datengetriebenen Entscheidungen kommst. Und man kann sich vorstellen, wenn du eine Palette von tausenden Produkten hast mit tausenden Kunden, da Bauchgefühlentscheidungen zu machen, bedeutet, dass immer wieder Paletten an Produkten zu viel vorhanden sind und schlussendlich dann entweder schnell abverkauft oder leider viel zu oft auch einfach weggeschmissen werden müssen. Und dieses Problem macht 30 Prozent unserer Lebensmittelverschwendung aus. In der gesamten Lieferkette gehen 30 Prozent aller produzierten Lebensmittel verloren. Das heißt, wenn wir da ansetzen und diesen Unternehmen Daten zur Verfügung stellen, um diese Verschwendung entlang der Lieferkette zu reduzieren, dann haben wir unseren Teil geleistet.
0: Verstehe. Mhm. Jetzt ist ja natürlich die ganze Lieferkettenbranche durch die Inflation, durch die verschiedenen Krisen, die wir immer wieder haben in letzter Zeit, doch recht angeschlagen. Ist es da vernünftig eigentlich, in euer System zu investieren? Wie schaut denn eigentlich euer Geschäfts- und Preismodell aus? Ist das jetzt gerade
1: leistbar für die Unternehmen? Ja, also ich glaube, die Branche wird ja von einer Krise zur nächsten gerüttelt. Ja, ja, genau. Begonnen hat es bei uns damals mit dem Einschlag von Corona, das ungefähr mit der Zeit zusammengefallen ist, wo wir unseren großen Marktlaunch gemacht hatten. Das heißt, wir sind es als Unternehmen eigentlich gewohnt, unser Default-Mode ist Krisenmodus. Was wir dadurch am Anfang schmerzlich, aber mittlerweile, sage ich Gott sei Dank, gelernt haben, ist, dass es darauf ankommt, wie du dein Produkt pitcht. Wenn wir uns beim Kunden melden, dann ist es ganz essentiell, dass wir den Kunden klar machen, dass er hier einen Schlüssel hat, um effizienter zu arbeiten und mit den wenigen Ressourcen, die er noch hat, mehr schaffen kann. Wenn du als Handelsbetrieb vielleicht von 100 Mitarbeitern auf 50 runterskalieren musstest wegen Corona und jetzt wegen der Supply Chain Issues, deine Produkte nicht bekommst und vielleicht wegen dem Personalmangel gar nicht deine notwendigen Mitarbeiter findest, dann bleibt dir nur entweder das Unternehmen noch weiter runter zu skalieren oder es effizienter zu machen. Und ich glaube, da können wir ansetzen. Wir können diesen Handelsbetrieben einen Weg bieten, wie sie sehr schnell effizient sein können. Die durchschnittliche Implementationszeit bei uns ist, innerhalb von einem Tag abgeschlossen. Das heißt, du kommst eigentlich wirklich innerhalb kürzester Zeit in einen Modus, wo du es schaffst, mit weniger Mitarbeitern mehr zu machen. Genau, und
0: äh, eben nochmal, wie ich gesagt habe, wie sieht denn euer, euer Preis- und Geschäftsmodell aus? Wie viel müssen die Betriebe dann zahlen im Endeffekt? Ist das, hängt das ab von der Größe des Auftrags?
1: Wir haben uns entschieden, ein Software-as-a-Service-Preismodell anzuwenden. Sprich, es ist ein fixer Monatsbetrag, mit dem du sehr gut kalkulieren kannst. Die Summe hängt davon ab, welches Paket du wählen möchtest. Auch wieder sehr klassisch Software as a Service gibt es ein Einsteigerpaket, ein mittleres und Enterprise Pakete. Und innerhalb der Pakete kannst du dann auch nochmal günstig einsteigen und hochskalieren. Das heißt, so die Preisspanne ist bei uns relativ groß, weil wir den kleinen wie auch den großen Unternehmen den Einstieg ermöglichen wollen. Und das hat für uns eigentlich auch gezeigt, dass es wichtig ist, den ganzen Markt zu adressieren. Trotzdem haben wir aber zum Beispiel in der Anfangsphase ein ganz, ganz klares ICB, also ein äh, ideales Kundenprofil gehabt, mit dem wir gestartet sind. Okay.
0: Euer Konzept klingt so als... Würde dir da wirklich für Einsteiger eben die Digitalisierung der Lieferketten deutlich erleichtern? Müssen die äh, Betriebe da auch ein bisschen eigenes
1: technisches Know-how mitbringen oder ist das wirklich so einsteigerfreundlich? Wir haben es mittlerweile geschafft, dass es sehr einsteigerfreundlich ist. Zugegebenermaßen war es aber nicht immer so. In den allerersten zwei Jahren unserer Unternehmensgeschichte haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt, zu Experten in dieser Branche zu werden, um wirklich herauszufinden, was sind die Anforderungen, mit welchem Know-how-Niveau in den unterschiedlichen Bereichen können wir arbeiten. Das sind so Dinge wie, dass wir um zwei Uhr in der Früh auf den Großhandelsmarkt gegangen sind und dort mal mitgeholfen haben, dass wir im Gastronomiebetrieb bis in die späten Morgenstunden mitgeholfen haben, um wirklich zu sehen, wie ist es denn hands on mit dabei zu sein und nicht in so einem Elfenbeinturm des Technologie-Startup-Turms vor unseren Laptops zu sitzen und Annahmen zu treffen, wie technologisch versiert die Personen vielleicht sind. Und da hat sich eben schön gezeigt, dass die Branche eine extrem stressige ist. Du hast den ganzen Tag irrsinnig viel zu tun und dadurch hast du keine Zeit, dich mit komplizierten Produkten herumzuschlagen. Das zeigt sich auf beiden Seiten. Lieferanten haben keine Zeit, generische Software an ihre Wünsche anzupassen. Oder als Gastronom hast du keine Zeit, dich mit komplexen Produkten rumzuschlagen. Das muss schnell in der Sekunde funktionieren. Und deswegen war es von Anfang an unser Ziel, und ich glaube, das wird nie aufhören, unser Ziel zu sein, das Produkt so einfach zu machen, dass es nicht viel anders ist, als wenn du dir eine simple App ähm, am Handy runterlädst und anfängst, Instagram oder WhatsApp zu nutzen. Okay. Und
0: jetzt nochmal zu Borderline selbst. Wie seid ihr eigentlich ursprünglich auf die Idee gekommen?
1: Ja, wir teilen unsere Unternehmensgeschichte gern in, in zwei Teile. In den ersten zwei Jahren haben wir hauptsächlich Research betrieben, mit ganz vielen MVPs experimentiert, um rauszufinden, welche Seite kannst du monetarisieren, wie breitflächig muss das Produkt sein und so weiter. Und der Anstoß dessen war die consulting mit diesen Gastronomie- und Großhandelsbetrieben. Dadurch wir immer wieder dieselben Aufträge bekommen haben, nämlich Prozesse, speziell die Bestellprozesse zu digitalisieren und das mehrmals von Grund auf für diese Kunden neu gebaut hatten, war für uns der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, wenn wir wirklich einen Impact da draußen und in der Welt haben wollen, dann wird das nicht funktionieren, wenn wir pro Jahr nur zehn Kunden unter die Arme greifen können. Und als Consulting-Agentur bist du normal im Projektbusiness, das heißt, du bist sehr limitiert, was deinen Output betrifft. Da auf ein software -as -as -a service modell zu wechseln, Macht dann Sinn, wenn du merkst, dass das Produkt eigentlich oder die Probleme immer die gleichen sind und du es mit einem sehr spezifischen vertikalen Produkt besser abbilden kannst, als wenn jeder für sich selbst es versucht, aufs Neue zu lösen. Das war der ursprüngliche Anstoß.
0: Okay, sehr spannend. Und was waren so... Abgesehen von jetzt dem neuen Investment, die bisherigen Meilensteine in eurer Geschichte. Ihr habt ja der hat auch schon recht weit expandiert, glaube ich, in vier Länder, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, die letzten zwei Jahre waren äh, unsere kommerzielle Phase. Also nach diesen ersten zwei Research-Jahren haben wir identifiziert, dass unserer Meinung nach der Lieferant der Schlüssel zur Skalierung in dieser Branche ist. Wenn du nämlich versuchst, mit einer Softwarelösung beim Gastronomen anzukommen, dann tust du dir dort sehr, sehr schwer. Weil einerseits hast du eine schiere Anzahl an Gastronomiebetrieben, weltweit 15 Millionen, die du aber sehr schwer digital erreichst. Das heißt, du müsstest eigentlich zu all diesen 15 Millionen Gastronomiebetrieben weltweit persönlich hingehen und dann zufällig die Person dort antreffen, in einer Zeit, wo gerade nicht der Teufel los ist. Sprich, das ist eine nicht zu schaffende Aufgabe. Und dadurch die Margen auf Gastronomie-Seite extrem dünn sind, 30% der Gastronomiebetriebe gehen jährlich in Konkurs, war das für uns nicht unbedingt der beste Weg, dort zu monetarisieren. Das heißt, Go to Market für uns war ganz klar der Lieferant. Das sind Schlüsselpositionen, Unternehmen, die netzwerkeffektartig uns dann den Gastronomen onboarden und wir über diese Lieferanten agieren können. In diesen letzten zwei Go-to-Market-Jahren war für uns auch sehr früh klar, dass wir internationalisieren müssen. Wenn du wieder zurück zum, zur ursprünglichen Idee, wir wollen global diese Branche verändern, dann ist es einen globalen Impact zu haben, aus Wien raus, <lacht> aus, aus Österreich raus, nur sehr schwer möglich. Das heißt, du musst international denken, du musst international gehen. Das haben wir auch schon aufgrund unserer Firmenphilosophie und des Firmen-Setups äh, geebnet. Wir sind eine Remote-First-Company. Das heißt, wir haben Mitarbeiter in allen möglichen Ländern, Österreich, Deutschland, Spanien, äh, Frankreich, Brasilien und können dadurch schon mal mehrere Sprachen abdecken. Aber es ist auch einfach eine internationale Philosophie in der Unternehmens-DNA. Wir sind jetzt, wie du richtig sagst, in vier Ländern tätig. Ähm, mehrere hundert B2B-Kunden, die über 150 Millionen Dollar an Transaktionsvolumen über ihre orderline shops und Bestell-Apps abwickeln. Und wir haben unser Ziel jetzt ganz klar auf die weitere Expansion gesetzt. Das heißt, da werden demnächst noch ein paar weitere Länder dazukommen.
0: Okay, sehr cool. Und jetzt kommen wir noch zum eingangs erwähnten Investment. Kannst du noch kurz darüber sprechen? Wie hoch war es jetzt und wer hat sich jetzt alle daran
1: beteiligt? Wir haben eine Pre-Series-A-Runde im Umfang von 4 Millionen Euro geraced von internationalen Investoren und auch unseren Bestandsinvestoren. Es war auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit, im aktuellen Kapitalmarkt als Startup eine Finanzierungsrunde aufzustellen. Du musst dir immer die Frage stellen, ist, es, ist der Preis aktuell gerechtfertigt oder ist es besser zuzuwarten? Nur, wir haben einfach so viel Rückenwind im Vertrieb und in den ganzen Business Metrics gesehen, dass für uns gar nicht die Frage bestanden hat, ob wir lieber zuwarten wollen, weil du keine Ahnung hast, ob sich dieser Markt in sechs Monaten oder in zwei oder drei Jahren erst dreht. Das heißt, die Entscheidung war klar, nein, wir wollen jetzt expandieren und jetzt investieren. Und über unser bestehendes Investorennetzwerk haben wir dann relativ schnell andere Investoren kennengelernt, die unsere Vision teilen und die auch der Meinung sind, dass die Lebensmittelindustrie nachhaltiger und skalierbarer sein muss und haben in uns, glaube ich, das Unternehmen gesehen, das auch das markt how aus Großhandel gepaart mit B2B-Software-Service an den Tag legt, um das zum internationalen Erfolg zu machen. Okay, und
0: was habt ihr jetzt mit diesem frischen Kapital vor? Wie schauen so die unmittelbaren, konkreten Zukunftspläne von Orderline
1: aus? Also hinter den Kulissen sind wir gerade sehr stark am Vorbereiten unserer Expansionspläne. Dazu wird es dann sicher demnächst noch mehr zu hören geben. Und wir investieren weiterhin intensiv ins Produkt. Wir bekommen immer wieder das Kundenfeedback, dass Orderline der Produktführer ist. Das heißt, wir haben das umfassendste Produkt. Und da haben wir noch ganz, ganz viel vor im Bereich der Automatisierung und sind gerade in ein paar Projekten involviert, wo wir auch demnächst sicherlich dann was kommunizieren können. Super.
0: Das klingt alles sehr vielversprechend. Dann vielen Dank fürs Gespräch, Stefan, und viel Erfolg noch. Danke dir. Danke fürs dabei sein. Ja, das war Stefan Stromer, CEO und Mitgründer von Orderline. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!